0: Nous sommes au sixième siècle avant Jésus-Christ. Le féroce Nabuchodonosor, roi de Babylone, a envahi Israël, a déporté la population. Et voici maintenant que les Israélites se trouvent à Babylone, en contact avec les Babyloniens, qui leur parlent et qui leur disent « En des temps très anciens, le déluge a... » détruit toute chose. Mais pourquoi Mais comment Mais parce que les dieux, les 36 000 dieux, et puis surtout le grand dieu Enlil, ne supportait plus le bruit que faisaient les hommes sur la terre qui dérangeaient l'immobilité tranquille des dieux dans le ciel. Et Enlil a décidé qu'il fallait détruire la terre et tous les autres dieux étaient bien d'accord. Mais, avant que le déluge arrive, disaient les Babyloniens, une déesse fort sympathique, Enki, avait un préféré, un homme, Utanapishtim, qui n'était pas meilleur ni pire que les autres, mais c'était son préféré. Elle est venue un soir, et derrière sa maison, en se cachant des autres dieux, elle lui a dit, « Sais-tu que le déluge va venir et que tu devrais construire une arche Tu y ferais entrer tous les animaux et ta famille et vous seriez ainsi sauvés de l'inondation. » Ce qu'a fait Utnapishtim et le déluge est arrivé, a tout détruit de façon que le silence revienne sur la terre et que les dieux soient tranquilles. Et Utnapishtim était là, dans l'arche. Lorsque le déluge a semblé finir, il a envoyé une colombe qui est revenu, il a envoyé un, une hirondelle, il a envoyé un corbeau, et le corbeau est revenu, le déluge était fini. Entendant cela, la, le dieu Enlil et la déesse Enki ont décidé que Utanapistim véritablement méritait l'immortalité, et ils lui ont donné l'immortalité. Alors, Gilgamesh, le roi du Ruc, le, le roi puissant, le roi hardi, le roi courageux, le roi vainqueur, bouleversé par la mort de son ami, qui lui semblait incompréhensible et inacceptable, a entendu parler de cette immortalité que Utanapishtim avait reçue. Il a voulu la voir lui aussi. Il a appris que Utanapishtim s'était installé à l'embouchure des fleuves il a réussi à le retrouver et Utanapishtim lui a dit « Mais Gilgamesh, il y a bien une plante d'immortalité que tu pourrais, toi qui es si capable, réussir à saisir, mais elle est au fond des océans, elle est très piquante, le pourras-tu » Et Gilgamesh, capable de tout, parce qu'à Babylone, tout de même, on est vainqueur, comme d'ailleurs les Israélites l'ont montré en étant vaincus. Gilgamesh s'est attaché au pied une grosse pierre, s'est laissé descendre au fond des océans, a réussi, malgré qu'elle soit piquante, à se saisir de la plante d'immortalité et la rapporter. Et il a dit « Je vais retourner à Uruk, je la donnerai aux personnes âgées, et si celle ci vivent et ne meurent pas, je comprendrai que c'est la plante d'immortalité, je la à tout le monde, et à commencer à moi aussi. Mais en chemin, il faisait si chaud, il s'est baigné dans une rivière, et pendant qu'il se baignait, en laissant ses vêtements sur la rive, où se trouvait la plante d'immortalité Le serpent. Le serpent est arrivé, s'est emparé de la plante, l'a mangée et l'a emportée. C'est pourquoi les serpents sont immortels. La preuve, c'est que vous trouverez des pots de serpent qui montrent que chaque année, ils mutent et une nouvelle vie leur est donnée. Et Gilgamesh n'avait plus la plante d'immortalité. Si les Babyloniens, si les hommes doivent mourir, c'est parce qu'ils sont hardis, capables et vainqueurs, mais quand même bien étourdis et stupides. Alors, les les Juifs, les Israélites, entendant ce qu'on leur disait, étaient intéressés et surpris. Ils sont venus dire à leurs rabbin ce que vous pensez de tout ça. Et les rabbins ont dit, mais ça ne va pas du tout. On ne peut pas dire une histoire pareille. D'abord, il n'y a pas 36 000 dieux. Il n'y en a qu'un. Et puis, il ne s'appelle ni Enki, ni Enlil. Il s'appelle Yahvé. Et puis, il ne faudrait pas dire que c'est parce que les hommes euh, sont étourdis qu'ils ne peuvent pas avoir la plante d'immortalité, c'est parce que la plante d'immortalité, l'arbre de vie se trouve non pas au fond des océans, mais dans le jardin d'Éden et qu'on ne peut plus y rentrer parce que des chérubins sont là avec l'épée flamboyante pour empêcher tout le monde d'y entrer depuis qu'Adam et Ève on en ont été exclus parce qu'ils ne voulaient pas accomplir la volonté de Dieu et qu'ils mangeaient toujours le fruit défendu. Vous ne pouvez pas dire autrement. D'ailleurs, il ne faudrait pas dire Utanapistim, l'homme qui a construit l'Arche. Il s'appelait Noé, Noach, l'homme de paix, l'homme qui vide la paix, l'homme qui transmet la paix, Noé. Et puis d'abord, ce n'est pas parce qu'on est étourdi que l'on doit mourir c'est parce qu'on fait le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, ont écrit les rabbins, pour corriger cette histoire de Gilgamesh qui leur semblait tout à fait inacceptable. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre car la méchanceté des hommes, et non pas leur stupidité, étaient grandes sur la terre. Les pensées de leur cœur se portaient chaque jour vers le mal. Et d'ailleurs, les rabbins disaient, c'est ce que nous avons toujours enseigné, c'est ce que nous enseignons à l'instruction religieuse aux enfants, c'est ce que nous avons lu dans les prophètes, les anciens prophètes, déjà anciens à cette époque de l'exil. Amos, Osée, Esaïe, Michée, qui étaient ceux qui avaient il y a déjà deux siècles, Amos n'avait rien dit d'autre lorsqu'il disait, je le cite, « Nous diminuerons, disent-ils, la mesure de ce que nous vendons. Nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper, nous achèterons les misérables pour de l'argent. » Nous achèterons des pauvres pour le prix d'une paire de sandales. Voilà le mal que font les Hébreux, qu'Amos critiquait ainsi que les autres prophètes et que l'on enseignait jusqu'à Babylone. Ce n'est pas la stupidité de Gilgamesh qui fait qu'on doit mourir. C'est le mal que font les hommes. Et les rabbins ont encore écrit avec un mot hébreu il faut retenir le mot shahat prononcez-le bien avec un r guttural la terre était pleine de violence elle était shahat devant dieu dieu regarde la terre et voici elle était shahat car toute chair avait shahat sa vie sur la terre alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, ils vont être chahat avec la terre. » Frères et sœurs, regardez la terre, est-elle chahat Regardez, nos vies, sont-elles chargates Nos pensées, le sont-elles Quand je pense aux problèmes politiques que nous gérons de façon si violente, si chargates, qui font du bruit, dans les babyloniens diraient, ça dérange, vous savez, le dieu Enlil, le Kastronade, lorsque nous voyons la manière dont nous gérons l'argent dans notre société, est-ce que ça ne fait pas problème Est-ce que ça n'est pas charrate Lorsque nous voyons la gestion de la drogue en France, la pollution que nous organisons, le réchauffement climatique que nous poursuivons, la manière dont nous traitons souvent les animaux, est-ce que ça n'est pas chahat? La manière dont nous vivons en couple, quand on pense qu'à Paris, les statistiques nous disent qu'un couple sur deux divorce, est-ce qu'ils ne se conduisaient pas de façon chahat? Et voici ce que les rabbins ont écrit, eux, non pas la déception de Gilles Gamèche qui dit « Eh bien, nous devrons mourir parce que nous sommes étourdis ». Les rabbins ont écrit « Dieu, en voyant que la terre est charrate, a décidé de sourire parce qu'il y avait au moins la bonne odeur qui venait du sacrifice de Noach, l'homme de paix. Et Dieu a mis l'arc-en-ciel dans le ciel pour montrer que jamais il ne détruirait la terre malgré qu'elle soit charate. Et je pense que nous, qui ne pouvons pas, ne réussissons pas finalement à vivre sans souffrance, sans organiser, sans participer à la souffrance. Nous, qui ne pouvons pas vivre sans collaborer au mal, sans faire le mal, sans être nous-mêmes, finalement un peu charrate. Euh, je vous donne des exemples. Nous participons à une société qui laisse trop de gens au bord de la route, Trop de défavorisés qui n'y arrivent plus, qui vont au restaurant du cœur. Ils ne devraient pas être obligés d'aller au restaurant C'est bien qu'il y ait des restaurants du cœur, mais ils ne devraient pas y en avoir. C'est charrate finalement. Nous vivons dans une société en France où il y a beaucoup trop de monde dans les prisons. On vient d'apprendre hier qu'on a encore dépassé le nombre maximum, très largement dépassé de gens dans les prisons. Nous ne pouvons pas faire autrement que participer au charat de cette société que Dieu voit et dit assurément, c'est charat. On oublie l'intérêt général, on pense souvent avant tout à notre intérêt personnel, on est corporatiste, c'est charat. On participe qu'on le veuille ou non, comme je le disais, à une société qui pollue, qui pollue la terre, l'air, les océans, qui provoque un réchauffement climatique, des effets désastreux, le manque d'eau, c'est très charrate. Et nous ne pouvons pas, ne pas participer à cette société-là. Dans la vie active, il y a quantité de petites violences, comme disaient les rabbins, de, de violences contre lesquelles nous devons nous défendre et devenir obligatoirement nous-mêmes un peu charates. À l'école, les enfants ne doivent-ils pas, pour éviter de se laisser faire, se défendre, être eux-mêmes un peu charates Regardez, on les traîne au temple. Dans la vie sentimentale, on fait couler trop de larmes. Et malgré tout cela, Dieu, on dit les rabbins, sourit quand même. Et il met l'arc-en-ciel en symbole de son affection, de sa compassion, de sa patience, de sa tendresse. Le cœur de l'homme est porté au mal dès sa jeunesse « Mais plus jamais je ne frapperai les vivants comme je l'ai fait, tant que la terre durera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Il y a l'arc-en-ciel, il y a la présence souriante de Dieu malgré On est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Le théologien Paul Tillich disait « Nous sommes acceptés, alors même que nous sommes inacceptables. Ne devrions-nous pas accepter davantage d'être accepté malgré que nous soyons inacceptables quand la pluie menace dans nos cœurs lorsque la dépression l'anxiété monte en nous à cause de tout ce que nous voyons quand menace le chachat, en réalité, quand nous pensons, ils sont tous pourris, ils sont tous coupables. Ne le sommes-nous pas nous aussi d'ailleurs La bonne nouvelle, s'est levez les yeux et regardez, que voyez-vous L'arc-en-ciel de la compassion de Dieu. Ne parlez plus du péché originel qui fait que tout ce que vous pensez tout ce que vous dites et tout ce que vous organisez n'est que péché parlez de la grâce originelle qui date de cette période où Dieu a mis le premier arc-en-ciel le pasteur Michel Wagner a dit au chevet des malades et des agonisants je prie avec tous les opprimés et les torturer, je crie. Avec tous les passionnés, je cherche. Avec les lutteurs, je milite, car il vient, celui qui désarme les résignations et qui suscite les responsabilités. Et William Booth, le fondateur de l'armée du salut, en 1800. 65. Il a écrit « Tant que des femmes pleureront, je me battrai. Tant que des enfants auront faim et soif, je me battrai. Tant qu'il y aura un alcoolique, je me battrai. Tant qu'il y aura dans la rue une fille qui se vend, je me battrai. » Tant qu'il y aura des hommes en prison et qui n'en sortent que pour y retourner, je me battrai. Tant qu'il y aura des victimes d'attentats aveugles, je me battrai. Tant qu'il y aura un fanatique qui blasphème le nom de Dieu, je me battrai. Tant qu'il y aura un être humain ou un peuple humilié sur terre, je me battrai tant qu'il y aura un être humain privé de la lumière de Dieu, je me battrai. Alors, frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on fait trop de bruit, ce n'est pas parce qu'il y a trop de casserolades qui dérangent le Dieu Enlil, qui n'existe d'ailleurs pas. C'est parce qu'il y a le sourire de l'arc-en-ciel de Dieu qui fait que tel que nous sommes, tout à fait charrate, il est vrai. Dans ce monde tout à fait charrate, il est vrai que Dieu a tant aimé. Et brillons, brillons bien, toi dans ton coin sombre et moi dans le mien, en n'oubliant pas l'arc-en-ciel que Dieu a mis dans notre monde. Amen.